1: Saludos amigos oyentes de su programa Revista Dominical Dejando Huellas Hoy tengo el grato placer de conversar Con un Dominicano Admirable que es el doctor Roberto Casá El doctor Casá Además de ser Un, un acabado historiador eh, Tiene la La virtud De haber llevado A un sitial que todos los dominicanos debemos agradecerle y reconocer que lo que es el Archivo General de la Nación. Yo ten, tenía la, la idea, antes de que entrara a, a, a dirigir esa, esa institución, el doctor Casá, de que eso era un almacén de documentos. Difícilmente uno podía lograr la información que uno quería y yo fui en muchas oportunidades en varias situaciones pero actualmente lo más fácil es lograr documentarse con certeza de, lo, de la historia dominicana y de todo lo que significa cualquier tipo de investigación de manera que eso es uno de los lauros que tendrá que llevarse el doctor Roberto Casá por lo cual yo lo admiro y respeto enormemente pero vamos a hablar actualmente de un tema en este momento de un tema que, que está en la palestra y, es que, es que, y debe ser parte de la gran preocupación de todos los dominicanos que es el tema de las relaciones y la situación que vivimos actualmente con la migración ilegal haitiana que se ha convertido más que una migración en una invasión pacífica porque cuando uno ve que en el extremo de la isla en, en Cabo Engaño es uno de los mayores fondos donde mayor cantidad de haitianos hay uno se tiene que dar cuenta si eso es en el extremo de la isla eh, qué puede ser en todo el país de manera que es una preocupación muy válida la que ha expresado en más de una oportunidad el doctor Casá y justamente por eso quise conversar con él para los oyentes de este programa Revista Dominical Dejando huella. Muy buenas tardes doctor
2: Buenas tardes señor Montaz le agradezco sobremanera la invitación le agradezco igualmente sus palabras
1: Doctor, una de las yo tuve la oportunidad, de, la última vez, la última vez puedo decir que visité el vecino país de Haití en cuestiones de trabajo, en cuestiones profesionales, y tuve la oportunidad de conocer al doctor Gerald Pierre Chal, quien era un amigo de los dominicanos, venía regularmente al país, tenía muy buena acogida en la mayoría de los sectores intelectuales de nuestro país porque era el, gran parte de su formación la adquirió en México y eh, tenía muy buen desenvolvimiento en el idioma español, claro está. Y eso le permitía una, una relación muy amplia en todos los sectores de la vida nacional. Eh, tuve la oportunidad de almorzar en su casa y lo conocí eh, no tan a menudo y tan profundamente como tal vez lo conoció el doctor Casá pero eh, mantuvimos una buena relación. Pero eh, usted que tuvo la oportunidad de conocerlo y que hay una serie de, de, de interrogantes, eh, ¿cuál, ¿cuál fue la, el resultado, la consecuencia de, ese, de ese, esas repetidas visitas a Haití que usted tuvo y de su relación con, con el profesor eh, Pierre Charles?
2: Muchas gracias, mire, sí, efectivamente yo traté al doctor Pierre Charles, pero en realidad yo conocí antes, no, antes de, no, después, porque a Pierre Charles yo lo vi por primera vez en Moscú, él era dirigente del Partido Unido Comunista Haitiano, eh, pero conjuntamente con Pierre Charles desde antes ya yo conocí varios intelectuales haitianos y posteriormente tuve relaciones mucho más intensas con otros como por ejemplo el embajador que fue en dos ocasiones embajador aquí eh, por ejemplo también Guy Alexandre tuve también relaciones con haitianos intelectuales eh, residentes en Francia Estados Unidos, México Canadá ...y desde luego Haití también... ...de manera que sí, eh, por lo menos hasta cierto momento... ...yo tuve una relación muy fluida con intelectuales haitianos... ...con los cuales se podía conversar... ...desde luego ellos podían tener sus criterios... ...sobre materias históricas con las cuales yo no coincidía... ...pero había la capacidad de intercambiar puntos de vista... Y usted me pregunta ya lo que es la relación con los intelectuales y el medio haitiano en Haití. Mire, la primera vez que yo fui a Haití, llevado por, por Guy Alexandre, mi gran amigo, él no era todavía funcionario, era todavía época del de, de hijo de Duvalier. Eh, Baby Doc. Baby Doc. Eh, ...y ya yo tuve contacto con... ...de hecho fui invitado a dar una conferencia por la... El, ...el equivalente de la Academia de la Historia de Haití... ...que se llama Sociedad Haitiana de Historia y Geografía... ...el trato fue completamente correcto y cordial de todos... ...es decir, gente de nivel, gente seria... ...y podíamos conversar... ...aún en ese momento... Ya yo advertí en ciertas personas mmm, reservas, para no decir que incluso animosidad frente al país, pero no igual que lo que sucedió en visitas ulteriores. Yo tengo la impresión, y eso me lo confirma una dominicana que ha vivido en Haití, que el sentimiento colectivo en la masa de la población contra los dominicanos por lo menos en sectores importantes de la población se originó en los procesos políticos ulteriores estimulado por más bien que por intelectuales por dirigentes políticos posiblemente el que más incidió en ese sentido fue Jean Bertrand Aristide yo no puedo dar una versión acabada pero yo tengo la impresión de que ese sentimiento eh, extendido de que le echa las culpas de los problemas haitianos a este país se, eh, ha, ido ha ido creciendo, está increciendo, por razones de políticas. Aún así, yo entiendo que hay intelectuales haitianos completamente ajenos a este punto de vista yo sostengo relaciones amistosas con varios historiadores haitianos con los cuales no hay un problema de esa naturaleza es decir que hay un poco de todo pero desde luego usted tiene razón en considerar que hay una situación ya de trato difícil entre por lo menos muchos haitianos de diversos sectores sociales en Haití ...y cualquier dominicano... ...porque de manera generalizada... ...ellos inculpan a los dominicanos en bloque... ...como pueblo, como nación de los problemas haitianos... ...lo que yo le estoy diciendo no es porque me lo han narrado... es ...porque me lo han dicho ellos mismos... ...yo tengo incluso una entrevista grabada... ...que me hizo en su programa principal... ...el periodista estrella de Haití en su momento que fue Jean Dominique, una gran persona con relaciones con este país. Bueno, él me invitó a ese programa a través de precisamente de Guía Alexandra. Y inmediatamente el primer planteamiento de él fue que los problemas de Haití se deben a la República Dominicana. Yo me vi en una situación difícil, muy desagradable, porque bueno, ya yo tenía que asumir la defensa de nuestro país para refutar una teoría tan absurda como esa. De manera que yo creo que hay razones políticas en que los grupos emergentes, muchos de ellos de, originalmente de izquierda en términos generales, pero que dejaron de serlo. Por ejemplo, el caso de Aristide, ¿verdad? que degeneró en términos políticos y hasta éticos, hacerse un político nefasto para el pueblo haitiano. Eh, ese tipo de personas, eh, yo pienso que por por motivos demagógicos como técnica demagógica utilizaron el expediente de la contraposición con los dominicanos como instrumento de popularidad
1: como está sucediendo actualmente con el ex eh, primer ministro interino que está utilizando a la saciedad el antidominicanismo y, y, y justamente
2: es correcto, él forma parte de eso yo no sé si es su origen viene de ese tipo de personas, pero yo tengo la impresión de que ya él viene de otro litoral, porque bueno, él fue puesto de primer ministro por, Claude, por, por el, el fenecido, el asesinado Jovenel Moïse, Jovenel Mois fue puesto a su vez por eh, Martelí, que sabemos que respondió a un grupo anticomunista de asesinos, eh, frente tal para la unificación. La defensa de Haití, eh, eso era dirigido por un señor a pido constante, eh, vinculado a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Eso es y bien se dice la, vincul
1: la vinculación que tiene el, el, el personaje este que actualmente... Eh, a veces de que eh, uno se, tiene una vinculación directa con el departamento de estado y,
2: Seguramente. y esa
1: misma actitud de, por ejemplo de la prima, de la vicepresidenta eh, norteamericana de, de la Kamala Harris tratar de, de la encerrona por ejemplo que le eh, hicieron al presidente eh, Abinader en, en, en esta oportunidad que visitó Washington ¿no? pero además de eso el hecho de que el presidente Abinader le haya puesto un impedimento de entrada, que era como le llamábamos en la época de los, de los 12 años de Balaguer, a este señor Clau realmente parece que no le, no le, no le agradó mucho al Departamento de Estado y al, a los norteamericanos. ¿no? Pero además ellos han declarado que no, se, no van a intervenir en los problemas de Haití. Una, una actitud... <risa> Eh, absurda en medio de una matanza permanente que ellos mismos eh, anuncian a mí en la medida en que también la cantidad de, de nacionales haitianos que ingresan a los Estados Unidos de manera ilegal ¿no? o sea que ellos están padeciendo en su mismo territorio lo que lo que estamos padeciendo nosotros ¿no?
2: yo entiendo Don Honorio, que la solución de los problemas de Haití debe ser producto del pueblo haitiano. Creo que hay posibilidad, lugar para una interlocución, para una relación con haitianos, demócratas, honestos, de buena fe. Ojalá eso se establezca y desde luego mi posición es que los dominicanos debemos ser solidarios con la situación haitiana. Solidarios en la medida de lo posible. Eh, solidarios con el cuidado debido, de, eh, ya que eh, cualquier relación puede ser objeto de interpretaciones. Eh, de manera que, desde luego, eh, Haití necesita una ayuda masiva internacional. Yo diría que es urgente, es un país que ha sido sometido a condiciones de espanto, donde la mitad de la población está pasando hambre hambre crónica, es algo horripilante, y claro, yo pienso que debe haber una reacción internacional y que al pueblo haitiano le corresponde instalar autoridades que tengan la capacidad y la decisión, la voluntad, la intención de afrontar una problemática sí.
1: Ahora, doctor, hay una situación muy muy evidente y muy clara. En estos días apareció el viernes de la semana pasada un documento firmado por una enorme cantidad de instituciones que uno no, no tiene la seguridad de que existan, ¿no? pero los nombres estaban ahí. ¿no? Y era un documento acusando al, al, al secretario general de las Naciones Unidas de, de malinterpretar la situación que vive Haití pero eso es una, una situación increíble porque para nadie es un secreto que la situación de vandalismo y, y caos que existe en, en Haití es tan evidente que no, no necesariamente se puede prestar a interpretación es una cuestión que se ve y que se siente y que todo el que eh, lo que uno las informaciones que uno eh, percibe es que la situación es caótica ¿no? pero además nosotros hacemos frontera con Haití y sabemos que eh, eh, los, los activos at que hay permanentemente para pero hay también una situación que se ha ido trasladando al país de manera eh, silenciosa si se puede decir que los haitianos han llegado ya a estar organizados en nuestro país de manera que se constituye en una gran amenaza, por ejemplo en, en Villa Consuelo le voy a poner un ejemplo que yo palpé, ¿no? en Villa Consuelo los obreros que desmontan los furgones en los diferentes almacenes son haitianos pero no permiten, no permiten ellos de manera organizada la intromisión de dominicanos en esa labor que ellos entienden que le corresponde a ellos, o sea hemos llegado hasta el extremo y que uno, ya, según me decía un, un almacenista que está opuesto totalmente a ese tipo de presión que llaman a la policía y la policía llega y se hace indiferente a esa situación o sea que tienen evidentemente un, un cierto apoyo de, lo, de las autoridades ¿no? entonces uno, el otro, en la, semana antes, en la semana pasada conversaba con un líder comunitario de, de Verón y me dice que allá, por ejemplo, los motoconchos todos son haitianos porque ellos no permiten dominicanos que hagan la labor de motoconcho. Como sucede en las playas con los turistas, quienes venden en todo el litoral de las playas, en la zona este, que es la parte de mayor cantidad de turistas que, que llega al país. Toda la, la extensión de la, del litoral, es un negocio de los haitianos que no permiten que dominicanos se involucren en ello. O sea, estamos llegando a un punto que es sumamente peligroso y de acuerdo a aquellas declaraciones de, que usted hace unos días emitió, le da la razón de que, hay una, una, que, que los dominicanos realmente no hemos descuidado al, a, al punto que ha llegado la situación con esa, esa invasión silenciosa de, de los nacionales haitianos. Y vamos a una pausa y en un instante continuamos conversando con el doctor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación.
0: Dejando huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando huellas.
4: Iniciador y principal propulsor del proyecto independentista nacional, que en 1844 culminó con la proclamación de la República Dominicana. Decir Duarte es decir memoria y sueños libertarios, valores y bandera, territorio, ideas redentoras, sacrificio y dignidad de un pueblo. Decir Duarte es proclamar los derechos democráticos y no permitir que nadie ultraje ni mancille su lengua, sus leyes, sus costumbres, su identidad y su destino. Nuestro compromiso es defender la nacionalidad, ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana. ¡Duarte siempre! ¡Viva la República Dominicana! Un mensaje de Dejando Huellas.
5: La patria es raíz y sentido de la vida... Luz del alba, Bandera tricolor que digna tremola en los cielos... Patria es humanidad... Patria es la lengua, la cultura... Modos de vivir, amar y morir... Patria es solidaridad... Patria es la tierra y su gente... El tributo y la ofrenda de nuestros mártires... El decoro y la libertad... De no tener amos ni ser esclavos... Patria es nuestra música...
6: El aborto es un atentado contra la existencia individual y familiar. El aborto es un atentado contra la existencia de nosotros como país. El aborto es un homicidio y quien lo practica mata. Un mensaje de Dejando Huellas. Su programa.
7: Duralet. Un mensaje de dejando huellas, tu programa de la tarde. Dominicano, despierta. Están haitianizando nuestro país. Despierta. Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así.
2: ¡Despierta! ¡Están haitianizando nuestro país! ¡Despierta!
0: Dejando huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. ¡Dejando huellas!
1: Continuamos conversando con el doctor Roberto Casá.
2: Indudablemente, usted tiene razón, hay un desorden migratorio que causa perjuicios múltiples al país, que resulta inaceptable y que tiene que resolverse. Yo no estoy propugnando por una expulsión masiva. Una repatriación única, masiva. De todos, yo pienso que hay situaciones de ya de residencia dentro de un plazo que puede ser objeto de regularización como de hecho está estipulado en un decreto es algo muy difícil de hacer pero si este país no lo afronta primero repatriar a los ilegales reconocer las condiciones legales de una porción aceptable y temporalmente necesaria y luego evidentemente reconocer la nacionalidad a los hijos de haitianos porque bueno, nacieron aquí aunque eso pienso que también es un tema sujeto a discusión. Pero hay una
1: sentencia del Tribunal Constitucional sí, no,
2: que, que es eh, superior eh, a lo otro en términos jurídicos claro que sí eh, o sea, el país tiene un debate y yo diría que eso debería ser materia hasta de un plebiscito, de un estudio ponderado de la situación. En cualquier caso, lo que procede es detener la migración, repatriar a una gran porción de ilegales o a los ilegales en términos generales, regularizar el mercado laboral y poner orden de manera que excesos absurdos de esta naturaleza que usted narra ...y que a mí también me constan... ...ellos operan los inmigrantes haitianos... ...con un sentido corporativo muy claro... ...en contra de los trabajadores dominicanos... ...se resuelva, es decir, hay que poner... ...en efecto las leyes, una de las leyes dice... ...que en cualquier empresa el 80% del personal... ...tiene que ser dominicano, eso debe cumplirse... ...porque es una ley vigente, de manera que el país... ...como cuestión de supervivencia... ...tiene que responder a eso yo diría más como cuestión de realización a futuro porque lo que estamos viendo es la creación de una minoría nacional algo peligrosísimo para un país como este con una frontera con una población deseosa de trasladarse a la República Dominicana y eso crearía ya sencillamente un caos de inviabilidad ...de la comunidad dominicana... ...es decir, eso tiene que evitarse... ...yo creo que tenemos un problema... ...crucial en este momento... cada vez más... ...grave... ...y... ...yo diría que también eso va a ir... ...una regularización en ese sentido... ...va a ir en beneficio... ...de la condición de vida de todos los trabajadores... ...yo quisiera abundar señor Montás, ...en un punto se aduce la necesidad del trabajador haitiano, pero ¿por qué ese, esa necesidad? porque el trabajador dominicano está explotado de una manera que tiene la posibilidad de eludir esa explotación, entonces el empresariado acude a una mano de obra de reserva en los términos de Marx fuerza industrial de reserva, barata para explotar mejor a los trabajadores dominicanos entonces aquí tenemos un problema y es que la migración haitiana, la solución del problema de la migración haitiana pasa por una mejoría de la condición de los trabajadores en general, dominicanos y los haitianos que sean regularizados. Es decir, el mercado laboral debe quedar bien organizado, los salarios tienen que subir en la sociedad dominicana porque esta es una sociedad caracterizada por una mayoría de pobres. Los que dicen lo contrario no captan la realidad de las cosas y tecnificarse la única forma de una agricultura sin haitianos es Mecanizar. mecanizarla mejorar el sistema de productividad de manera que el dominicano pueda recibir en su derecho condiciones mínimamente dignas de trabajo que le permitan insertarse en el mercado laboral yo fuera un trabajador dominicano hiciera lo mismo me están pagando una miseria desde luego el trabajador haitiano viene hambreado y acepta cualquier cosa. entonces Como son compite... todos los
1: migrantes en todo el, en toda parte del mundo. Sí,
2: pero en el caso haitiano es mucho más grave, porque estamos hablando de una de una diferencia de renta per cápita entre los dos países de cerca de nueve veces. Es decir, este es un país riquísimo, siendo un país pobre, en relación al, a Haití, que es uno de los países más pobres del mundo. Entonces, bueno, Haití tiene que resolver su problema. Los dominicanos deberemos contribuir a resolver esos problemas por los haitianos en una relación de convivencia eh, arreglada que desde luego tiene muchos bemoles debido a lo que usted señalaba, las características de la clase dirigente haitiana.
1: Pero, pero hay una, yo creo que una de las situaciones que obliga esa migración o o esa, eh, hemos visto hasta en la frontera de México eh, Que aparecen dominicanos tratando de llegar a, lo, a los Estados Unidos Que él es la aspiración máxima de cualquier eh, obrero O profesional eh, liberal eh, La máxima aspiración es irse para Estados Unidos ¿no? Pero ¿qué pasa? Que eso mismo que usted señala Hace que, que el dominicano trate de emigrar esa situación de, de, del paso del canal de la mona de los dominicanos para entrar a Puerto Rico y de Puerto Rico de seguro que van a seguir para, para Estados Unidos, para el territorio eh, de, de los Estados Unidos. Entonces, eso es obligado justamente por el desplazamiento de esa mano de obra que mal pagada y con muy pocos estímulos. ¿Qué puede hacer un dominicano? Bueno, tratar de irse del país, que es la, la, la salida más inmediata que puede tener y arriesgarse a perder la vida, ¿no? porque cada vez que uno ve esos espectáculos dantescos de, de lo que son lo, las tragedias que suceden en esas embarcaciones que tratando de cruzar el canal de la Mona, uno se da cuenta que hay que tener, hay que tener una decisión muy firme para llegar a tomar como una salida airosa. El, el montarse en una cantidad en, con una cantidad enorme de personas en una embarcación que no va a resistir tal vez los embates de cualquier viento, de cualquier mareada, de cualquier situación. ¿no? De manera que es, una, es una, una decisión heroica lo que toman muchos dominicanos que tratan de, de emigrar ¿no? de manera forzosa.
2: Estoy totalmente de acuerdo con sus observaciones. Yo creo que es imperativo que en nuestro país opere un proceso de reversión de los cánones con que se ha dado la modernización económica basado en índices muy graves de desigualdad social.
1: Doctor, en un libro de bachillerato escrito por la historiadora Odette eh, von Ruh, se dice que Cristóbal Colón no llegó a Santo Domingo, sino a Haití, y que fue recibido por los haitianos se atribuyen la historia de Jaragua, la historia de colombina, la precolombina, y lo mismo hace eh, el, el doctor Praismar cuando dice que la historia de Haití comienza con la llegada de Cristóbal Colón. Yo estoy muy confundido. Eh, ¿Cómo puede decirse eso? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que los haitianos manipulen hasta tal punto la historia que, que evidentemente para nosotros que hemos eh, tenido, en el caso suyo, claro, está usted un historiador, pero los estudios que yo he realizado eh, en primaria, secundaria, eh, eh, uno está muy consciente de que, de que eso no es cierto. ¿no?
2: Mire, yo estuve una vez en un evento en una de las colonias francesas del Caribe y coincidí con un colega haitiano que habló de Henri. entonces yo digo, bueno, yo no sé quién es Henri. Anri es Enriquillo pero él decía que no, que Enriquillo nunca se llamó Enriquillo, sino Anri bueno, lamento que usted esté confundido porque el nombre de Enriquillo era Enriquillo y no Anri no había nada que ver Enriquillo forma parte del proceso formativo del pueblo dominicano no del pueblo haitiano es decir, hay una distorsión de la historia. Ellos no saben, o no quieren saber, o no se preocupan. por O, o, quieren, o quieren manipularla, ¿no? ¿Por, eh, por lo menos mucho seguro. Entonces, bueno, ¿dónde comienza la historia haitiana? Evidentemente, muy a finales del siglo XVIII. La historia del pueblo de Haití, en la colonia como francesa haití, como de San Mangue, Como el pueblo haitiano, sin el nombre de Haití. El nombre de la isla era Santo Domingo. Colón le puso la española y luego se la llamó la española de Santo Domingo y luego Santo Domingo solo. Y los franceses acogen ese nombre, Santo domingue El pueblo dominicano se, se comenzó a formar en el siglo XVI. El pueblo haitiano comenzó a formarse en el siglo XVIII. Es decir, son dos procesos. Eh, muy claramente establecido por la historiografía dominicana Pero los historiadores eh, haitianos evidentemente Por lo menos una parte de ellos no se preocupan de saber cómo eso sucedió
1: En 1492 de mil a, mil a 1697 Toda la, la isla fue, fue española Y esa es la historia de acuerdo a lo que usted acaba de decir Que pertenece al pueblo que, formó, que se formó en ese en ese tiempo, ¿no? La primera colonia española donde todo empezó, los franceses no, no llamaron a esa porción con el nombre de Haití. No le cambiaron el nombre tampoco. El nombre de la isla la llamaron, como usted dice, Saint-Domingue. Saint y, y se llamó así eh, en todos los mapas desde el 1697 a 1804, eh, cuando Cristóbal Colón llegó, había cinco casicajos, que es lo mismo que usted acaba de explicar. ¿no? Entonces, realmente, ¿por qué los haitianos creen el, el hecho de, de llevar un nombre indígena que nunca apareció en los mapas hasta 1804? Eh, son situaciones que, que vienen como consecuencia de que los franceses trajeron a los negros en los barcos famosos negreros, aquellos que traían los esclavos, que incluso lo traían de diferentes etnias, para que nunca jamás se pudieran comunicar. Ya hemos visto lo que ha pasado en África actualmente, hace en, este, en el siglo pasado, entre los eh, UTIs y los Tuxis, ¿no? que hubo alrededor de un millón de muertos solamente por cuestiones de diferencias étnicas. Y esa es la herencia que tenemos de Haití, o esa es la herencia que tiene Haití. Por eso ellos nunca se ponen de acuerdo, por eso ellos, incluso ellos mismos, tienen, eh, sea, sea, de acuerdo a lo, a, lo, a lo que he leído, 21 etnias diferentes, ¿no? Pero esas 21 etnias diferentes hablan dialectos diferentes en Haití. Entonces eh, hay, una, hay una dificultad enorme para que ellos se puedan poner de acuerdo. Sí. De, ahí viene la, de ahí viene la raíz de todo el problema que vive
2: Haití. Permítame darle alguna explicación de lo, de lo que yo sé.
1: Vamos a una pausa y en un instante continuamos conversando con el doctor Roberto Casá Director del Archivo General de la Nación
0: Dejando Huellas Las marcas que el presente reclama Para asegurar una República Dominicana mejor Dejando Huellas El
6: aborto es un horrendo crimen Que le pone fin a una vida humana Recházalo
3: PhD, el futuro que quieres
5: Yo soy Isleñi y vengo de Quisqueya Pero un buen amigo le dice la bella Y es que mis raíces vienen de esta tierra Y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella Yo soy Isleñi y vengo de Quisqueya y en mi principio llevo su bandera. Y es que no hay cariño una que se parezca y pa que no lo sepa dónde vaya. Siempre seré de ella.
8: Yo me siento
6: orgulloso de ser dominicano.
8: Yo lo digo con orgullo. Soy dominicano.
4: Tenemos una magia especial que todo el mundo la siente. De, de gente única.
7: Yo no cambio este país por nada.
4: Para mí es un honor decir que soy de aquí. Yo no cambio mi merengue ni mi, mi alegría. alegría.
8: Nadie se ríe más bonito que un dominicano. Una isla llena de sueños que hace que el que llegue se quiera quedar. Ten fe en tu país.
5: Soy dominicana y me encanta ser de aquí porque no hay un rincón más bonito que ya para
8: vivir. Soy dominicana y eso me llena el alma, y si un día no estoy aquí, voy a cantar pensando
4: en ti. Oh, no, no,
5: no, 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 no.
8: Mi tierra querida. Yo soy isleño y vengo de Quisqueya, un pedacito donde Dios quiso que yo naciera. Tú el merengue donde la alegría se siente Y
5: donde vaya siempre
7: Siempre seré ella.
5: Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones Y
7: los
0: rayitos de sol Pa' que te enamores Sus aguitas claras Y no hay nada mejor que el calor de sus playas Y es que este clima,
7: mi amor Solo en mi tierra Soy dominicana
4: Y me encanta ser de aquí Porque no hay un rico más bonito Que Quisqueya para vivir Soy dominicana Y eso me llena el alma Y su día no estoy aquí
8: Voy a cantar pensando en ti no. le, 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 yeah. Voy a cantar pensando en ti Voy a cantar, voy a cantar
2: Oye, qué rico, mami
8: Estoy enamorado Qué linda es mi tierra
5: Y yo vengo de una tierra llena de colores De coco fresco
4: De caña dulce que yo soy dominicana Queja de esperanza, animar y ambar
6: De coco fresco
4: de caña dulce, ay, de gente tierra bella, más hermosa. Dios. Mi quisquella bella, uh, mi quisqueya bella. Ay, mi
5: linda quisqueya, No
4: hay tierra más hermosa como la mía. Es una bendición. De gente buena, mamá. Uh,
6: Las cesáreas son un claro negocio de los médicos obtétras solo para enriquecerse. El 90% de los partos en las clínicas privadas es por cesáreas, por conveniencia económica de los médicos y en detrimento de la salud de la mujer. Demandemos el parto vaginal lo natural. Un mensaje de Dejando Huellas.
8: en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa.
0: Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando huellas.
1: Continuamos conversando con el doctor Roberto Casá, historiador y director del Archivo General de la Nación.
2: Porque en el fondo, las dificultades de constitución de una nación viable en Haití? Por la herencia colonial. Una colonia, la más rica del mundo, en su momento finales del siglo XVIII, basada en una explotación espantosa de las nueve décimas partes de la población que eran esclavos. Era un horror, una colonia de horror, donde el esclavo vivía promedio ocho años. Era ocho años su vida laboral y los ponían ahí para matarlos trabajando. Es decir, no es de extrañar la respuesta que hubo. Eh, movida después de la revolución francesa los, los conflictos que se suscitan a raíz de la revolución francesa que no, in, no los inician los esclavos africanos casi todos africanos en su momento porque como le digo morían muy rápido entonces 1789 la inmensa mayoría de los esclavos en Haití no eran criollos, eran nacidos en África ahora bien, ¿quiénes se montan en ese proceso? Los criollos, los jefes de Haití, llamados negros, eran esclavos criollos o liberados. Toussaint Lubertí ya no era un esclavo en el momento que se introduce a los procesos. Y esos jefes criollos asumen una perspectiva de grupo dominante en Haití. Pero grupo dominante enfrentado corporativamente a los que heredan el poder social proveniente de la colonia, que eran los llamados sangre mezclados, mulatos o liberados. Que había mulatos y negros también libres, que forman lo que entonces en Haití se llama el partido mulato. Y desde 1804 Haití va a ser escenario desde el momento de su independencia, en realidad con el antecedente de esa lucha, que comienzan aproximadamente en 1790 91 de un enfrentamiento entre los mulatos que ya pertenecían a la clase dominante haitiana, por lo menos muchos de ellos porque eran hijos de franceses que les cedieron, heredaron de sus padres franceses con esclavas africanas propiedades. Y, y entonces, claro, ellos no son despojados de esa propiedad, ellos no son victimados por la decisión del emperador haitiano Jean-Jacques Dessalines, todavía en ese momento gobernador general de Haití. Haití no nació como república y se hizo rápidamente una monarquía por esa perspectiva de los esclavos africanos. Desde entonces, desde el propio surgimiento de Haití, hay una lucha terrible que dio lugar a matanzas. Uno de los primeros actos de Dessalines, todavía siendo gobernador general, fue la exterminación de todos los blancos. No se les expulsó, no se les... No, 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 es una sociedad que surge en torno a la violencia. De Salín es eliminado por los jefes criollos negros y por los dirigentes mulatos de común acuerdo, pero inmediatamente entran en conflicto en una guerra civil crónica que dura más de 10 años entre una república del sur, mulata, entre comillas, porque no eran solamente mulatos, había muchos negros. ...contrario a ese grupo entonces de los negros... provenientes de los dirigentes alzados... ...que pasa a ser dirigido por Henri Christophe... ...que se hace rey... ...es decir, ese grupo dirigente... ...tiene una perspectiva autoritaria... ...monárquica, tradicionalista... ...de manera que Haití... ...se ha formado, se ha desarrollado... ...en medio de pugnas terribles... ...entre sus grupos dirigentes... Grupos dirigentes completamente alejados del pueblo, sin relación con una visión nacional. No solamente los mulatos, los negros también. Entonces, bueno, eh, ahí hay un problema que ha dado lugar a déficits importantes para la hora de construir una convivencia y construir una nación. Es decir que, es verdad, Haití ha sido víctima, sin duda alguna, de los poderes imperiales la exacerbación de los problemas de la miseria haitiana viene de la ocupación militar de Estados Unidos. Es decir, eso también hay que tomarlo en cuenta, de cómo Haití cayó en las garras del imperio estadounidense, sufrió las consecuencias de, la, de las pretensiones francesas y sobre todo esa clase gobernante mulata haitiana, porque los negros fueron derrotados muy pronto después de Christophe, en la muerte de Christophe ya queda la hegemonía mulata, porque eran los que tenían los instrumentos más eh, aptos para gobernar en términos generales. Entonces eh, Haití es víctima de las, de las manipulaciones imperiales que no son enfrentadas debidamente por su clase dirigente y que comete errores terribles donde se prolonga la corrupción, la ausencia de voluntad nacional, en fin, es una historia triste, trágica, eh, también de grandes luchas de parte de sectores del pueblo, por ejemplo, la resistencia heroica que hubo en el campesinado haitiano a la ocupación militar de Estados Unidos, pero finalmente los Estados Unidos modelaron. La del, la del 15, ¿no? Sí, sí, sí. La del 15, la del porque 15. después
1: de eso lo han invadido Otro. como tres veces los Estados Unidos. Para
2: no hacer nada, para dañar y destruir. La influencia estadounidense en Haití ha sido nefasta y no ha podido ser procesada. Y la, y el, y la de las dictador. Naciones
1: Unidas también, que tuvieron también, 10 años
2: absolutamente, y no hicieron nada, nada. lo que llegaron
1: fue una gran, una gran corrupción, eh, un disfrute de, 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 de la perversión y esas cosas que fue lo que llevó las Naciones Unidas a Haití y hasta enfermedades, porque eh, eh, recordemos la, la epidemia que surgió. ¿Cómo la, no? De la, de la cólera. De, de, del cólera. De manera que Haití eh, hay que verlo también con pena y con, y con Por lástima, supuesto. Porque ha tenido una historia desgraciada. ¿no? Terrible. Eh, eh, realmente...
2: De, déjeme de, eh, acotarle algo en relación a esa historia terrible de Haití. ¿Qué culmina la dominación tradicional de los mulatos? que tuvo algún momento de paréntesis, particularmente donde el régimen de otro que se hace proclamar emperador, que es Zuluk Faustin Zuluk. Es eh,
1: Faustino II, ¿no? Sí, sí, Faustino I. Primero, primero. Primero. Sí, sí,
2: sí, sí. Un horror que se dedicó a matar mulatos con bandas de criminales llamados los Sanglán.
1: Tradicionalmente Haití ha tenido bandas. Eso es.
2: Un sí, 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 Los Sanglán eran bandas. Eh, bandas lo que tenía Aristi
1: lo que tenía, tenía Martelí. O sea, realmente. Correcto. Y lo que tenía es Duvalier. Duvalier. Lo, lo François Duvalier, Duvalier él crea él.
2: los tontón Macut. Los tontón Macut son copiados de los Sanglan. Duvalier destruyó lo que quedaba de Haití. O sea, Duvalier dura. ¿Cuántos años? De 1957, muere en 1971. Luego el hijo dura hasta 1986. Es decir, es una, una un tra... reinado terrible de destrucción. Y el
1: hijo creó las panteras. No sé cómo se llamaba. Había sí, sí, otro sí, grupo correcto. también que sí, hacía lo mismo que los tontón Macut con otro nombre. ¿no? Es correcto. O sea que tradicionalmente las bandas paramilitares o como se quiera llamar han existido en Haití y lamentablemente en Haití. A menos que no haya sido con un gobierno de fuerza, con una dictadura, con una mano de hierro, no, no ha habido eh, un orden.
2: Pero es un orden que ha sido negativo. Lo de Duvalier fue algo espantoso. Duvalier tuvo más de 30.000 víctimas. Es decir, era una, una dictadura criminal, absolutamente criminal, nefasta, improductiva. O sea, Haití entra ahí en el inicio de, ya de un declive eh, general que no ha cesado de, de, de profundizarse, por desgracia.
1: Yo quería pasar un, un, un algo que me había, se me había ocurrido. En el libro de Price Mar, que hay algo que usted me, me corrigió, ¿no? que no dice exactamente así, pero el caso es que en el libro de Price Mar hay una, una profecía en la página final cuando dice. Que él ve Casandras sí. y anuncia un conflicto si los dominicanos no aceptan la fusión con el pueblo haitiano. Pero él lo
2: dice así, fusión. Eh, sí. Ah, yo no recordaba ¿Qué, eso. Qué piensa,
1: ¿qué, ¿Qué piensa usted de, de esa...? No, si lo esa, dice así, es de, un
2: disparate, evidentemente, porque pero los es dominicanos una amenaza, tenemos... ¿no? Sí, claro. No, no, yo recuerdo ese tono apocalíptico que él tiene, pero no recordaba que era por la fusión, sino por la persistencia de un punto de vista de los dominicanos. Pero bueno, no importa. Eh evidentemente los dominicanos tenemos derecho a seguir siendo dominicanos y yo creo que eso es un principio irrenunciable Haití es un país y nosotros somos otro de manera que Price Mar no tiene ninguna razón en proferir amenazas lo que debemos es tratar de llegar a una convivencia civilizada y de cooperación de los dos pueblos pero eso también va a depender mucho de los haitianos,
1: de los haitianos. pero usted ha dicho que estamos en un, un proceso de haitianización ¿no? Sí. y, y eso no hay que ser eh, un, un, un científico para darse cuenta, porque uno ve en las calles y en todas partes y en, en todos los segmentos de la población la presencia haitiana, ¿no? Entonces, realmente es algo preocupante. Sin embargo, usted, usted ha recibido embates de algunos historiadores eh, que entienden que, que usted está siendo que muy nacionalista o ultranacionalista cuando cuando hace notar ese tipo de cosas no hay una alumna suya que ha publicado una cantidad de cosas que yo no me imaginaba
2: yo no las se... he leído ni las voy a leer no la lea, no no, la no, lee. no, ni voy a discutir yo, voy a, yo expreso mis posiciones y yo creo que sé lo que estoy diciendo y tengo los datos históricos necesarios y los estudios necesarios para hacer mis afirmaciones yo no voy a discutir con nadie
1: Claro, porque hay muchas, en muchos casos eso es lo que tratan de provocar para lograr
2: eh, presencia,
1: presencia en, en, en los medios nacionales, pero lamentablemente es penoso, es penoso esa es mi posición, de que aparezcan muchos dominicanos que, que se atrevan a rebatir posiciones como la suya, ¿no? Que, no, que es muy evidente que usted no está descubriendo la pólvora ni nada por el estilo ni que
2: tengo una posición anti haitiana ¿eh? claro, no, yo no soy enemigo del pueblo haitiano oye, lo yo mal. lo que quiero es la convivencia de los dos pueblos ¿eh? pero la... tiene que hacerse para que sea real convivencia tiene que hacerse desde un ángulo de solución de los problemas en los dos países y uno de los problemas que está atravesando este país hoy día es la migración desordenada de haitianos que evidentemente nos puede llevar a planos muy eh, peligroso para no decir que hasta catastrófico, eso hay que solucionarlo y los haitianos tienen que entenderlo si no, no hay forma de convivencia las élites haitianas tienen que entender eso, total las élites haitianas viven aquí, en una gran proporción, entonces bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando eso, en eso es una, esos negocios vivientes? de
1: apartamentos es, es, una, es un, una industria creciente, en muchos casos fruto de la cantidad de las élites haitianas que vienen a vivir aquí y producen allá sus riquezas, ¿no? Pero eh, es lamentable porque, por ejemplo, han ap aparecido, le voy a hacer una referencia, lamentable, porque un gran amigo mío, que decía, es, se trata de Frank Rainieri que decía que eh, uno de los grandes problemas que tiene el turismo en el este es la enorme cantidad de nacionales haitianos ilegales que existen. Ah, bueno. Entonces, cuando una persona como esa dice, se expresa de esa manera. Lo peor es que, como usted dice, hay muchas, muchos sectores de la economía dominicana que le es indiferente esa haitianización que se está produciendo en el país.
2: Que les conviene, Honorio, que les conviene, viven de eso, es un negocio, es un negocio atravesado por la corrupción que comienza en la frontera con los militares. Yo no digo con todos los militares, pero muchos militares le dan sustento a una a una trata infernal de inmigrantes pobres que vienen aquí. Y sí, que es un gran exportados. negocio,
1: es un gran negocio, lo han denunciado los medios de comunicación, <risa> han denunciado claro, y, sí. han, y han presentado, y, y hasta los hasta legisladores, senadores. Sí, 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 el senador eh, de Dajabón hace unos días lo denunció. Y, y, el, y el, los lo, cuatro eh, síndicos, alcaldes de la zona fronteriza, ¿Cómo no? ¿Cómo realmente no? es una cuestión que no es un secreto, lo peor es... Que al fin y al cabo, vamos, eh, tenemos un baldón sobre nuestra nacionalidad Así es. permanentemente hasta que no se resuelva eh, con, eh, con, seriamente, con, tomado de manera seria, esa situación que nos va a perjudicar a todos. A Yo todos. creo que sí.
2: De y que... desde luego es muy indignante la campaña que se hace contra este país por medios publicistas haitianos con apoyo de sectores muy dudosos de círculos internacionales, de ONGs, de organismos internacionales, prácticamente de presentarnos como un país de nazis. No,
1: no, y, y, Somos
2: unos racistas despiadados. Pero, Todo eso es una mentira ra radical. Yo no digo que no haya problemas de prejuicios no, no, raciales, claro que los hay, que recordar... hay, pero no es verdad que este país puede ser catalogado globalmente de racista. Como, o sea, como, como, como
1: denunció Vargas Llosa en una oportunidad que es lamentable que claro. una persona que viva aquí yo creo que no sé si, si se habrá desgaritado ya, pero vivía permanentemente aquí
2: Viví, ve, y, te, mucho. y
1: tenía muy, muy buenas relaciones aquí el, con los sectores intelectuales pero lamentablemente son los primeros que se prestan a esa campaña de descrédito contra, contra los dominicanos, porque no es contra los gobiernos, es contra los
2: dominicanos sí como no, es contra de el manera, pueblo dominicano
1: de manera, doctor, que le agradezco muchísimo esta conversación más que una entrevista porque eh, me ha permitido expresar también mis ideas eh, que yo creo que, que están soportadas en, en todos los años que uno tiene en los medios de comunicación y la y la permanente eh, inquietud que uno ha tenido. Por ejemplo, yo fui alumno de, de Jack Bio en el colegio en el Colegio Dominicano. ¿En qué año? El, yo salí
2: del. O sea, ¿en yo había salido, no? del,
1: entré al listín en el 63, más o menos 63, 64, okay. antes de la revolución, porque después, lamentablemente, murió en la revolución. Pero ese era un haitiano que estaba exiliado aquí y que tenía una tenía una, una, un arraigo enorme en y la ese sociedad dominicana. Dominicano, porque yo era un tipo. Bueno, a mí me daba historia, una, nada más histor me daba historia y francés, ¿no? Igual que papá, que era un destacado sí, profesor sí. Eh, ambulante sí. de, de francés, que iba a las casas a, a enseñar el francés. ¿no? pero eh, no Tiene es, un
2: libro terrible el padre, eh, que debería reeditarse. Mire qué interesante. Que. Explica los motivos por los cuales vino a vivir este Vino
1: país. a vivir para acá porque salió huyendo De, las de la
2: violencia De la
1: violencia de Haití no, no solamente de la dictadura de Ubalía, Sino de las violencias de Haití Porque Haití ha sido tradicionalmente Como lo, lo hemos expresado usted y yo Ha sido una, una violencia Una tras otra Y ha, ha vivido de grupos Consecuencia de esa misma Estrategia de los, de los Colonialistas Correcto. de traer esclavos de diferentes etnias para que nunca se pusieran de acuerdo y todavía estamos viendo las consecuencias. ¿no? En un país donde hay 21 etnias y donde se, donde se habla una cantidad enorme de dialectos eh, es increíble. Yo, déjeme para finalizar, a pesar de que había, en una oportunidad cuando la, visita, una, la primera visita del Papa de Juan Pablo Juan Pablo, II. Juan Pablo II, yo estaba destacado por la agencia en la salida trasera del palacio. ...y uno tiene que hacer una yuca ahí, ¿no?... ...esperar que saliera... ...el tiempo que, le, que se tomara en una, en una... entrevista con don Antonio Guzmán... Eh, ...y cuando salió... ...yo estaba ahí con un, un soldado... ...un tipo corpulento, alto... Eh, ...fuera de serie, porque los guardias dominicanos... ...la, la tipo, tipología nuestra eh, no, no era esa, ¿no?... ...pero bueno, me llamó la atención y me puse a conversar con él y él me decía, yo soy un, un guardia de línea, ya eso no se usa porque el, el guardia, el, el de la frontera, sale, sale de ahí casi, casi millonario ¿no? en, aquella, en aquella época en la época de Trujillo, un guardia de línea era a pasar trabajo en la frontera ¿no? y me decía, lo primero que nos enseñaban a nosotros era a, a hablar y a entender el creol y a conocer la, tipo, la tipología de los haitianos y me decía, los haitianos, usted lo distingue fácil, me decía, tipo, un tipo rústico, pero
2: observador. observador.
1: observador me decía, eh, los haitianos usted lo distingue fácil, por la orejita chiquitica, que no es como el dominicano, o una oreja pequeñita que parece que no existen, eh, la forma de la cabeza, que a veces es bulluda, alargada para arriba, deformada, y hay diferentes tipos de cabezas que nos enseñaban a conocer en esos entrenamientos que nos daban a los soldados de línea. Pero aparte de eso, el pelo de los haitianos es totalmente al pelo de los dominicanos, porque es como de orégano. Esa fue la palabra que él utilizó y me dijo: Mire, usted ve aquellos dos limpiabotas que vienen por allá por el liceo Estados Unidos de América. Esos dos son haitianos. Y yo le digo, soldado, ¿y cómo usted me dice eso de tan lejos? Yo, no, yo lo conozco de lejos, porque ese es mi entrenamiento, en sus palabras, claro, está me decía. Y eh, ciertamente cuando se acercan los dos Limpiabotica, él le habla en creol, y ellos le contestan en creol. Y cuando se retiran, ellos le querían limpiar la bota al soldado, le dijo que no. Y ellos siguieron, y me dijo, ¿usted se fija que yo conozco lo que son los haitianos? Pero resulta que ahora en las Fuerzas Armadas Dominicanas y en la Policía Nacional y en los organismos de seguridad y hasta en la Dirección General de Migración hay nacionales haitianos involucrados. Es una cuestión increíble, ¿no? Entonces usted dice, en la Guardia Presidencial, ¿no sabía iban en un... no, no sabía eso? Sí. Usted lo puede averiguar y puede, ponga, ponga, puede tener la, la certeza de que no estoy especulando. Yo lo he vivido y lo he visto. ¿no? Por ejemplo, en un camión de la Guardia Presidencial del, la, de la, del primer regimiento que subía por la 30 de marzo, yo iba detrás conduciendo y cuando nos paramos en un semáforo se desmontaron eh, algunos que parece que lo iban a ir dejando en el camino. Y de 12 que habían... Habían tres que tenían todas las la características de ser haitianos. Estamos hablando del de primer regimiento de la República, sí. en la Guardia Presidencial. Doctor, muchísimas gracias y ojalá gracias, que sí. podamos conversar en cualquier otro momento. A la orden. Yo sé que usted es un tertuliante de mucha eh, actividad, porque lo he visto en varias oportunidades, en algunos sitios, pero me agradó muchísimo esta conversación y le agradezco infinitamente que pudiéramos conversar sobre un tema tan interesante y e importante para todos los dominicanos. Muchísimas
2: gracias. Gracias a usted.
0: Dejando huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando
5: huellas.
7: Dominicano, despierta. Están haitianizando tu país.
5: Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra Madrid se lanzó.
4: La patria somos tú y yo, la familia toda, el suelo que nos legaron los padres fundadores, el derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad, depende de nosotros. Renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos. Inmortalizados en los símbolos que nos identifican como pueblo Defendamos palmo a palmo nuestra patria Porque es como defendernos a nosotros mismos En las presentes y futuras generaciones Enarbolemos pues nuestra bandera Blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad Un mensaje de Dejando Huellas Su programa de la tarde
0: Trillando el camino día a día En Ruta Segura Hacia un futuro mejor Dejando huellas Somos patria
8: Nos une una cultura Un territorio E idénticos propósitos Somos patria Conquistamos la libertad En la espada En el trabuco Y el coraje Somos patria En la libertad Nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa.
7: Juan Pablo Duarte Dominicano, despierta.
2: Están haitianizando nuestro país. Despierta.
0: Agradeciendo haber estado con nosotros, se despide de ustedes dejando huellas